0: Is hypnose nou echt zo eng? Raak je nou daadwerkelijk de controle kwijt? Onze gast van vandaag gaat daar meer over vertellen. Wat het kan doen voor je mindset om hypnose te laten doen en dat het eigenlijk helemaal niet zo eng is. Veel luisterplezier! Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij een nieuwe podcast aflevering van Shars Coaching. Vandaag ben ik met Sabine en Sabine gaat ons alles vertellen over hypnose. Oeh, spannend. Wat heel erg, ja, doet me een beetje denken aan die tv-series waarin ze met zo'n klok, met zo'n klokje zo heen en weer gaan en ze helemaal gehypnotiseerd wordt. Maar we gaan van Sabine horen hoe het daadwerkelijk in elkaar zit. Welkom Sabine.
1: Hoi, welkom. Niet welkom. Ik bedank hem ook,
0: sorry. Maak niet uit, maak niet uit.
1: Vertel eens wat er over Moi. je. Hoi. <laughs> Super leuk dat ik hier mag zijn. Uh, nou, ik ben Sabine, dus ik ben uh, hypnocoach. En daarmee help ik vooral uh, vrouwen afkomen van uh, belemmerende overtuigingen. of blokkades die in het onderbewustzijn zitten. Want dat is iets wat je met hypnose dus heel erg uh, goed kan aanpakken, waar je iets mee kan. En wat je net zegt, heel veel mensen hebben een verkeerd beeld van hypnose. Dat ze er. Iets met een klokje. Iets wat geen controle hebben. Uh, ja, dus ik vind het heel leuk dat ik hier wat over mag vertellen. Zodat misschien meer mensen wel uh, weten wat het is.
0: Ja, super interessant ook. Dat dus je wat over wilt delen. Kan je ons misschien vertellen hoe jij in contact bent gekomen met hypnose? Ja,
1: natuurlijk wel. Uh, mijn journey met hypnose is al best wel uh, lang. Ik heb er... Een tijd um, gestudeerd om tandarts te worden. Die opleiding heb ik niet afgemaakt. Maar toen kwam ik al in aanraking met hypnose. Omdat er tandartsen zijn uh, die dat te gebruiken. En dan vooral voor mensen die heel angstig zijn. Um, om de pijn wat minder te te zijn. Omdat natuurlijk sommige tandheelkundige behandelingen heel erg pijnlijk kunnen zijn. En daaruit uh, had ik er al wel vaker van gehoord. Dat dacht ik, oh dit is wel interessant. Maar verder een beetje links laten liggen elke keer. En toen uiteindelijk ben ik gestopt met die opleiding en toen kwam er een opleiding voorbij die ging over hypnose. Toen dacht ik, oh, dit vind ik wel interessant. En toen heb ik een boek gelezen van degene die die opleiding gaf over, uh, nou eerst gewoon hypnose, maar ook over operaties met hypnose. En in dat boek beschreef zij een operatie die was uitgevoerd, volledig zonder... Um, narcose, terwijl die operaties normaal altijd onder narcose gedaan werden. En die vrouw was dus in hypnose. Waardoor ze alleen een, uiteindelijk een heel klein beetje lokale verdoving nodig had... om die operatie te doen. En toen dacht ik, wow, oké, okay, hier moet ik meer over weten. Dus even vanuit mijn medische achtergrond, zeg maar. En toen ging ik dat, uh, ging die opleiding doen. Ik ben er gewoon ingestapt. Ik dacht, dit wil ik weten. Nou, toen ging er een beeld voor me op. Toen kwam ik erachter dat je dus veel meer met hypnose kan dan alleen pijn bestrijden. Want dat was het beeld dat ik er eigenlijk eerst gemaakt had. Dus ja, zo ben ik daar nu anderhalf jaar geleden mee in aanraking gekomen.
0: Ja, cool. Ook, ik zou ook denk ik hebben, als ik dat had gelezen, van... Wat? Maar hoe dan? Hoe kun je zoiets dan doen? Het is dus mooi dat het jou getriggerd heeft om er meer over te leren. Want ben je... Kan je misschien delen hoe het voor jou was om voor het eerst onder hypnose te gaan?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik dat zelf ook wel heel spannend vond. Um, het, het is ook heel moeilijk uit te leggen als je het zelf hebt ervaren wat je nou precies hebt te ervaren. En ja, ik vond het ja, heel, heel spannend, omdat ik ook gewoon bang was: van ik heb straks geen controle meer, straks doe ik rare dingen. Maar dat, ja, dat gebeurt allemaal niet. Dus die eerste ervaring die ik ermee had, was dat ik. Um, Nee, maar eigenlijk gewoon heel ontspannen voelde. En het was ook een gewoon hypnose voor ontspanning. Dus niet uh, dat je aan de slag ging met mezelf, maar gewoon het even ervaren. Dat was echt, ja. Je, je bent gewoon puur een ontspanning. En je merkt ook dat je lichaam alle stress loslaat. En dat je helemaal um, in de ontspanningstaat komt. Dus ook bijvoorbeeld dingen als dat je um, heel veel speeksel in je mond krijgt, omdat je, als jij in rust bent. Dan als je, je ontspant, dan gebeurt dat zodat je, nou ja, sommige medische spijsvertering en zo. Het gaat misschien een beetje ver, maar omdat je dus zo ontspant, dan merk je bijvoorbeeld dus dat je ja, heel veel speeks van je mond krijgt. En toen dacht ik, oh wacht, ik ben wel in hypnose, maar het is heel anders dan ik had gedacht. Want het, is, het staat best wel dicht bij het normale eigenlijk, met hoe je gewoon je normaal voelt.
0: Oh wow. En hoe word je dan in hypnose gebracht? We hadden het er net over. Het is niet zoals je altijd in films en series zag met zo'n klokje. Maar hoe, uh, hoe gaat dat dan wel?
1: Uh, ja, er zijn best wel heel veel verschillende manieren om dat te doen. Meestal uh, gebruik ik uh, bepaalde scripts en daarmee uh, zeg ik een aantal dingen. En daarmee breng je eigenlijk um, het, jou, jouw zenuwstelsel een beetje in de war. En daardoor ga je zelfs dieper ontspannen. Maar het is zelfs mogelijk om binnen uh, een paar seconden iemand in hypnose te brengen. En dat, ja, dat is ook een optie. Dus het is net wat je wil, maar in mijn sessies gebruik ik meestal een iets langzamere techniek. Zodat je wat meer kan wennen en niet in één keer er bent.
0: Ja, wat kan je daar iets meer over uitleggen? Je hebt bijvoorbeeld in de brengen van je zenuwstelsel. Wat, wat doe je dat iemand in hypnose brengt?
1: Ja, wat je doet is het laat eigenlijk iemand super diep ontspannen. En in die ontspanning geef je mensen bepaalde suggesties. En omdat jij zo ontspannen bent, worden die suggesties uh, toegelaten in jouw onderbewustzijn. En normaal gesproken zit er een soort van firewall tussen jouw normale bewustzijn. Dus waar het uh, deel waar wij nu mee gewoon mee praten waar je mee denkt. En het onderbewustzijn. En als je in die hypnose gaat, als je in die ontspanning gaat, dan wordt die firewall uh, wordt minder streng. Dus je laat veel meer dingen door. En daardoor kan je dus positieve suggesties uh, ja, bij iemand in het onderbewustzijn brengen.
0: Oh, wauw. Maar ik, super grappig. Ik moet nu ook denken aan, uh, heb je Friends gekeken?
1: Ja, dat is heel af en toe een aflevering. Oh nee, ja, je hebt heb één
0: aflevering dat... Um, uh, God, hoe weet je nou ook weer? Uh, Chandler dat hij onder zichzelf onder hypnose brengt... door een soort van uh, cassette-recorder aan te zetten... en die dus ervoor mm. zorgt dat hij um, niet meer gaat roken. Maar het, op een gegeven moment is het in een soort van vrouwenstem... dat ik me kan herinneren... waardoor hij zich meer als een vrouw gaat gedragen... omdat hij een soort van gevormd <lacht> wordt om als een vrouw dingen te doen... omdat hij het verkeerde cassettebandje heeft aangedaan. Maar oh. is, gaat het, <lacht> daar moet ik nu ineens aan denken... maar. Wat ik daarmee wilde vragen was, kan het zo diep gaan dat je jezelf bijvoorbeeld onder hypnose kan brengen of dat jij bepaalde audio's maakt en dat ik dat continu elke dag aanzet en dat ik dan veel beter mijn onderbewustzijn kan resetten dan dat ik bewust mijn onderbewustzijn probeer te resetten? Snap je een beetje wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt en dat kan zeker. Ik denk zelf dat het uh, sneller kan dan dat je het uh, heel lang elke dag moet doen. Het ja. is natuurlijk wel, kijk, als je inderdaad zo'n bandje aanzet, dan zou je het wel vaker moeten doen. Maar uh, als je kijkt naar echt een hypnose sessie waarin je uh, de hypnotherapeut of de hypnocoach jou gaat helpen. Dus echt heel doelgericht op jouw probleem. Dan kan je gewoon na één of drie sessies ben je ervan af. Dan, echt? Zo snel kan dat gaan. Ja, omdat oh. je dus echt zo diep in het onderbewustzijn zit. En echt? dat vind ik ook heel fijn. Want ik ben iemand die houdt van uh, snel en effectief en vooral niet... Uh, Tien weken lang, uh, elke dag, een uur mee bezig zijn. En gewoon to the point. En, uh, ja.
0: Ja, kun volsen. je misschien een voorbeeld noemen van een case? Wat, wat, met wat voor onderwerp komt iemand bij je? En hoe, ja, hoe komen ze daar dan vanaf op een gegeven moment? Um,
1: ja, ik, heb wel, ik kan even bedenken welk voorbeeld. Um, ik had bijvoorbeeld echt een heel concreet voorbeeld. Want heel vaak gaat het natuurlijk over... Uh, ...overtuigingen en zo, die zijn iets minder concreet. Maar er kwam iemand bij mij... ...en zij durfde echt totaal niet zichzelf te zijn. Zij zei ook dat ze bijvoorbeeld niet naar het strand durfde... ...om daar een bikini op het zand te gaan liggen. En dat is echt iets waar ze heel erg tegenop zag... ...want ze woont ergens aan, aan het strand. en dus ze wilde daar heel graag wel gewoon doen. En daar lag nog heel veel onzekerheid onder. Daar wilde ze gewoon van af. Dus wij zijn uh, toen... Uh, aan de slag gaan met hypnose. En ik heb haar in hypnose gebracht. Dat heb ik trouwens online gedaan. Want zij uh, woont in Canada. Dus dat is ook wel heel cool. Want het kan gewoon online. Ja, vet. Dus ik heb gewoon een online sessie met haar gedaan. En nou ja, in die sessie hebben we van alles nog verwerkt. Waar die onzekerheid nou vandaan kwam. Want dat ligt vastgelegd. Ja, onderbewustzijn En daar moet je eigenlijk iets mee. Dus in hypnose hebben we daaraan gewerkt. En die sessie heeft ongeveer uh, nou ja, anderhalf uur geduurd, zoiets, anderhalf, twee uur. En de volgende dag kreeg ik van haar een berichtje van, weet je wat ik net heb gedaan? Ik ben naar het strand geweest en ik heb in mijn bikini op het strand gelegen. En ik voelde me zo goed, uh, ik ben zoveel zekerder over mezelf. Ja, dat onzekere was gewoon echt, daar was er gewoon van af. Dat was zo'n zo concreet, bizar, mooi voorbeeld. Maar ja, dat soort dingen maakt er echt heel veel van mee.
0: Ja, het, het, het klinkt ook echt heel bijzonder. Ik zat dan gelijk ook in mijn hoofd van dat, dat iemand gewoon ineens zo poep zo knop heeft omgedraaid van ik ga het wel gewoon doen. Als je dat eigenlijk creëert met zo'n hypnose,
1: ja, dat is eigenlijk ook gewoon wat je doet. Iemand die denkt dan oh ik ga het wel doen, nou ja, als je het eenmaal wel gaat doen, dan ga je eigenlijk zo automatisch komt er een heel riedeltje waardoor jij je onderbewustzijn nog meer gaat resetten. En je vindt nog zekerder wordt over jezelf. als je gewoon maar zo door blijft gaan, word je uiteindelijk super zelfverzekerd.
0: Ja, precies. Ja, wat moet ik dan voor me zien dat bijvoorbeeld aan het begin dat ze uh, dus die onzekerheid had. En dat jij in de hypnose echt met de intentie bezig was om haar zeker te maken.
1: Uh, ja, dat was wel de intentie van de hypnose. Ik heb dan verschillende dingen die we daarin doen. Uh, maar wat we altijd als eerste uh, doen met iemand is dat we gaan kijken wat nou die oorzaak is. Van de onzekerheid. En eigenlijk is dat altijd iets wat in de eerste zeven jaar van iemands leven is gebeurd. En dat is op dat moment niet goed verwerkt. Als dus iemand heel erg het idee gehad van oh ik ben uh, niet goed genoeg. Of nou, welke overtuiging er ook ligt. En elke keer is dat meer en meer bevestigd. Omdat het onderbewustzijn dus al denkt van oh, ik ben niet goed genoeg. Als het dan weer iets nieuws meemaakt dan denk je weer van, oh ja, zie je, ik ben niet goed genoeg. Dat, nou ja, dat gaat dan telkens zo door. En, en als jij de, de lading van die eerste gebeurtenis afhaalt eigenlijk. Dus die eerste keer dat jij je onzeker voelt en dacht van, ik ben niet goed genoeg. Dan heb je er al veel minder last van. Dat is eigenlijk die onzekerheid al ja, gewoon zo goed als weg. Ja. En dan gaan we ook nog de gebeurtenissen die daarna komen, ook nog verwerken. Dus dat je eigenlijk gewoon een soort van schone lei hebt en weer opnieuw kan beginnen.
0: Ja, en omdat je dan met het onderbewustzijn praat, kom je ook eerder in contact met die stukken toch van jezelf? Ja ik, het, ja. ja, ik wil net zeggen, want ik kan me voorstellen met je bewustzijn. zou ik denken: ja, op het eerste moment, ik zou het niet weten. Maar wij hadden met NLP ook een techniek, uh, waarbij je ook uh, ging praten met het onderbewustzijn en terug in de geschiedenis ging naar zo'n onderwerp mm -hmm. zoals: Ik ben niet goed genoeg. En dan ging je vragen stellen en helemaal terug naar. Dat eerste punt waar dat begon. Doordat je met het onderbewustzijn praatte. Maar dat doe je eigenlijk dus ook in, uh, in de hypnose. Dus je echt weer teruggaat naar dat moment. En eigenlijk die stukken reset.
1: Ja, klopt. En het is heel mooi dat... Heel vaak hebben mensen een idee van... Oké, okay, het komt hier vandaan. Dit is de reden. Daar komen ze in het begin mee. En dan zeg ik wel van... Oké, okay, ja, daar gaan we wel naar kijken. Maar het zou wel kunnen dat iets anders onder ligt. Maar dan denk ik... Nee, nee, het is, echt, het is echt dat hoor. Het is echt dat. En dan gaan we in die en dan nou ja, gaan we dus terug naar dat eerste moment. En dan maken ze iets mee. Dan zien ze iets. Dan denk ik, ik wist niet eens dat ik dit heb meegemaakt. Of ik wist niet dat dit nou echt het ergste was. Dat, dat dit de oorzaak was. Omdat we, ja, dat onthouden we niet. Vaak stoppen we het juist weg. Omdat het te moeilijk was. Het was te pijn. Met je gewone bewustzijn kom je er inderdaad gewoon niet bij. Ik kan tien keer aan jou vragen wat de reden was. Maar ja, dan ga jij waarschijnlijk iets noemen van... Uh, Twee maanden geleden van ja, maar toen was ja, ik het uh, gaat over
0: twintig jaar geleden of zo, waar je ja, gewoon precies. bij kan. Ja, wat ja, bizar is dat. En hoe denk jij erover na van ja, ik heb wel eens gehoord van dat mensen hypnose spiritueel vinden, omdat je met het onderbewustzijn bezig bent. Maar hoe kijk jij daarnaar? Vind jij het die spiritueels of denk je echt zo van nou, dat is echt al lang niet meer?
1: Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik uh, denk dat daar verschillende. Ik heb er wel verschillende meningen over, denk ik. Um, Aan de ene kant is het totaal niet spiritueel. Het wordt ook gewoon in heel veel ziekenhuizen gebruikt. Uh, zeker om pijn te bestrijden. en dat opzicht is het gewoon een pure medische tool om in te zetten. Maar inderdaad, het onderbewustzijn vind ik wel een iets spiritueler uh, vlak. Het gaat ook. Ja, je, er zijn. Uh, dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt, maar er zijn mensen. Die ook teruggaan naar bijvoorbeeld vorige levens. Of. Um, nou ja, dat is iets wat. Ja, het is heel spiritueel. Alleen niet iedereen maakt dat mee. Dus het is een beetje. Een, ik vind het een lastige scheidslijn. Want is het dan echt van. Een, is het een vorig leven? Of is het gewoon iets wat jouw onderbewuste bedenkt? Ja, ik weet het niet. En ja, ik denk ook niet dat ik daar het antwoord op hoef te weten. Als het iemand helpt dat. Uh, ja, dat er een vorig leven bijvoorbeeld is verwerkt. Of als het iemand helpt dat er geen vorige leven is verwerkt. Voor mij maakt dat verder niet uit. Als het maar iemand het resultaat oplevert wat hij wil.
0: Ja, mooi. En heb jij zelf ook meegemaakt dat mensen... Tijden na de hypnose van ik heb een vorig leven meegemaakt. Of ik ben er terug naartoe gegaan.
1: Ja, ik heb toevallig... Een, het was voor het eerst een maand geleden dat iemand uh, een situatie... Uh, ja, beschreef na de hypnose dan. Maar Marian, ja, ik wilde ook verder niet in detail treden wat het was. Het was heel heftig. Iets wat zij zeker niet had meegemaakt zelf. Maar wat wel heel, heel heftig was. En wat heel fijn voor haar was. Dat ze dat alsnog even kunnen verwerken. Dus dat was, ja, dat was heel bijzonder.
0: Ja, cool. Want hoe kijk jij er zelf naar? Naar vorige levens? Want je zegt net ook van ja, misschien is dat het iets wat het onderbewustzijn bedenkt. Wat is jouw mening daarover? Mm
1: -hmm. ja, ik ben daar zelf in, nog heel erg zoekende in. Ik merk dat ik... Uh, ik ben al niet heel lang bezig met het onderwerp spiritualiteit. Dat ik daar nog gewoon ja, heel veel over aan het lezen ben. En van verschillende meningen hoor van anderen. Ik, ja, heel eerlijk gezegd weet ik het gewoon niet zo goed. Nee, snap ik.
0: Ja, ik hoor ook zelf verschillende dingen daarover. Mensen die echt in het vorige leven staan. Of mensen die juist zeggen van... Nee, we leven, het is je leven die je nu ook leeft. Maar op een andere tijdlijn, in een andere dimensie. Dus zelf mm -hmm. ja, heb ik daar ook nog mijn vragen over van wat ja, past daarin wel bij mij en wat niet. Maar ik heb wel heel erg het idee dat ik heb al vaker dingen meegemaakt en gezien... waarvan ik weet dat het niet van mij is. Mm -hmm. Maar dat ik wel voelde dat het met mij meegedragen wordt. En in wat yeah, voor sure. vorm dat is inderdaad van vorige leven of leven in dezelfde tijdlijn... of op een andere tijdlijn, dat zou ik ook niet kunnen bedenken. Mm -hmm. Maar ik vind het inderdaad wel heel interessant hoe je... ...stukken kan terughalen... ...wat in het nu heel veel kan betekenen.
1: Ja, precies. Ja, ik, ik kan het kan natuurlijk ook nog zijn dat het uit... Zeg maar, ...het familiesysteem komt. Ik weet niet of daar. ik daar bekend ben... ...met familie. Eh, op, ja, heb ik ook een
0: kast, kast over opgenomen.
1: Oh, ja, super tof. Ja, dat is dus ook iets... Wat, ja, ...dat komt ook heel vaak terug in die hypnose. Bijvoorbeeld dat je iets bijvoorbeeld mee hebt genomen van je moeder... ...van je vader, van je opa. Um, dat niet van jou is... ...maar waar je super veel last van hebt... ...bijvoorbeeld in het nu. Ja. Dat zijn vaak of overtuigingen of, uh, of dat iemand anders er voor zijn gevoel niet mocht zijn en waardoor jij nu ook het gevoel dat je er niet mag zijn. Ja, bizar hoe dat kan doorlopen. Ja, dat is echt uh, ja, dat is super interessant ook hoe dat allemaal werkt. Ja,
0: zeker. En wat heeft hypnose tot nu toe voor jouzelf opgeleverd? Dus niet in het werk, maar echt voor jou als persoon.
1: Ja, ik merk wel dat ik vooral uh, veel zekerder ben geworden over mezelf. Ook veel rustiger. Want ik gebruik hypnose ook echt om te ontspannen. Um, ik heb eigenlijk mijn hele leven heel veel stress gehad. Op heel hoog stressniveau. Ik heb ook een burn-out gehad. Uh, meerdere keren. Dus dat was... Ja, daarom was ik ook uh, in aardig gekomen met hypnose. Want ik dacht... Oh, maar dit is wel heel fijn als je dit ook bij mezelf kan doen. En dan gewoon lekker kan ontspannen. Um, dus dat heeft het heel veel voor mij gedaan. En ik voel me dus gewoon echt veel zekerder over mezelf. Ik, Zoals nu bijvoorbeeld deze podcast opnemen... Ja, ik vind het natuurlijk wel spannend, want ja, het is een interview, ik weet niet wat er gaat komen. Maar dit had ik bijvoorbeeld een jaar geleden of een half jaar geleden misschien ook nog niet eens gedaan, omdat ik het dan te spannend vond om dit te gaan doen. En ik merk gewoon dat ik, um, ja, dat ik ook durf om mezelf te laten zien nu, terwijl ik eigenlijk altijd een heel verlegen, stil meisje was vroeger. En nu, als je me volgt op Instagram, dan zie je me bijna elke dag wel voorbij komen in stories. Dus dat is iets heel concreet waar je wel kan zien. Maar oh wow, het heeft veel voor je betekent.
0: Ja, cool is dat. Dat dat zo'n shift heeft gemaakt voor je. Ja. Supermooi. En je zegt van, ik heb het dan bij mezelf gedaan. Dus deed je dan dagelijks een hypnose bij jezelf? Of één keer per week zo'n langere sessie bij jezelf?
1: Nou ja, ik gebruik het wel echt dagelijks sowieso om te ontspannen. Maar eigenlijk ook altijd s avonds voordat ik in slaap uh, ga. Dan, ik dan gewoon beter, veel beter tot dieper kan slapen. En ook wel, dat doe ik dan vooral nu als ik ergens tegen aanloop. Ik heb bijvoorbeeld uh, afgelopen, uh, vorige week, dat ik ergens heel erg zenuwachtig over, wel heel erg gespannen. Maar ik kwam er niet echt bij de kern. Toen dacht ik: Oké, okay, wat kan ik nu doen? Ik kan er nog tien keer over gaan schrijven. Maar dan gaat me dus niks opleveren, want ik weet niet wat het is. Dus dan ook voor mezelf ook een, uh, een hypnose gedaan. En toen, ja, dat hielp echt supergoed. Ik was. Uh, voor een ja. Cool.
0: Maar hoe moet ik dat dan voor me zien hoe je dat bij jezelf doet? Doe je een recording opnemen en dat luister je dan nog een keer? Of...
1: Ja. ja, ik uh, doe dat inderdaad zelf met recordings. Wat ik heel erg aan moest wennen. Want je hoort natuurlijk jezelf. Op een gegeven moment ben je heel kritisch op jezelf. En als je iets niet wil zijn in hypnose, is het kritisch. Want dan gaat het veel minder moeilijk. Dus uiteindelijk, na heel veel oefenen, lukt dat wel.
0: Ja. Ja, dat lijkt me ook wel wennen hoor, als je dan telkens je stem hoort en denkt, ja. oh daar ben ik. Ja, <laughs> maar het ja. lijkt me ook toch, als je je eigen stem gebruikt, werkt het ook nog eens beter. Omdat ja. die herkenning daarin zit, toch?
1: Dat zou best wel kunnen, ja.
0: Cool. En hoe lang heb jij de opleiding gedaan? Anderhalf jaar, zei je? Uh,
1: nee, anderhalf jaar geleden heb ik hem
0: gedaan. Oh, en, en hoe lang heeft die ja. opleiding geduurd voor je? Uh,
1: dat is best wel een korte opleiding. Volgens mij was ik in twee maanden zoiets was het klaar.
0: Oh, dat is kort. Echt, en dat echt, heb je online echt, gedaan of live? Nee, dat is allemaal
1: live, ja. Live. Cool.
0: Oh, dat is wel echt super kort.
1: Ja, het zijn echt korte opleidingen, maar het is ook, je moet er vooral heel veel mee gaan oefenen. Omdat je kan heel veel technieken leren, maar als jij niet heel veel verschillende mensen hebt geholpen ermee, of heel veel bij verschillende mensen hebt gedaan, dan ga, ik, dan ga je niet goed zijn. En nu krijg ik echt steeds meer uh, terug van, oh, het is zo fijn als jij hoe je het doet en je stem is zo fijn en dat moet je gewoon heel veel oefenen.
0: Ja precies, ja cool, nice. En jij had zelf ook nog uh, gezegd van, nou, ik ben nu een beetje bezig met spiritualiteit. Dat is pas sinds kort mm -hmm. op mijn pad meer gekomen. Wil je daar misschien eens over delen van hoe is dat gekomen? Is dat door hypnose gekomen of door iets anders?
1: Ja, dat, is, dat zijn verschillende dingen. Inderdaad wel hypnose heeft het begin denk ik wel geweest dat ik daar voor open stond. Ik heb wel al uh, een aantal jaar geleden een familieopstelling uh, gedaan. Me, zeg maar, dat, dat ik in die opstelling stond. En daar had ik al heel veel bizarre dingen uitgehaald. En dat was voor mij super waardevol. En dat, dat was eigenlijk denk ik mijn eerste spirituele ervaring. En toen kwam dus in aanleiding met hypnose. Waardoor ik vooral minder kritisch ging kijken naar het... Uh, Deel van bijvoorbeeld spiritualiteit. Want het is natuurlijk allemaal niet bewezen. En ik kom natuurlijk van een medische studie. Waar je alles moet bewijzen. En als je het niet kan bewijzen. Dan bestaat het niet. Dus toen ben ik wel iets meer gaan kijken. Oh ja. Maar het kan inderdaad ook. Ook al zijn er geen echte bewijzen voor. Als iemand helpt. Dan helpt het iemand. Precies. En ik heb afgelopen half. zeg maar In januari ben ik begonnen met een NLP opleiding. Cool. Toen. Uh, kwam het ook wel een beetje, komt het wel naar voren. En daar heb ik wel mensen leren kennen, waarbij ik dacht, van, oh ja, daar hadden we het er steeds meer over. Dus daar we samen een beetje gaan ontwikkelen. En ik ben nu ook heel erg bezig met uh, Love traction En hier heb ik ondertussen ook gedaan. En, ja, maar verder ben ik, ik ben, ja, ik ben nog een beetje zoekende dus. Ja, maar je hebt
0: wel mooie dingen die op je pad zijn gekomen.
1: Ja, inderdaad.
0: Super, nou, wordt alleen maar beter en zo meteen psychologie, dat je ook nog een beetje die wetenschappelijke achtergrond erin hebt.
1: Ja, inderdaad. Dus ik heb gewoon een hele goede basis straks, denk ik, voor uh, ja, wat ik dan, uh, ook waar ik ook naartoe ga <laughs> uiteindelijk.
0: Ja, wat heb je daar een beetje een uh, beeld bij of een idee van, nou, dat is echt mijn visie voor, uh, voor de aankomende tijd?
1: Ja, de aankomende drie jaar ben ik sowieso aan het studeren nog, naast het uh, werken als hypnocoach. Dus ik ben eigenlijk gewoon van plan om het, uh, ja, dat zo te houden, de aankomende drie jaar. En daarna, ik, ja, ik wil het liefst gewoon nu nog zo open mogelijk houden. Omdat ik mezelf uh, eerder heel erg beperkt heb in dat ik toen de standaard wilde worden. Oké, okay, ik moet het standaard worden. En toen heb ik echt oogkleppen opgezet. En ben ik helemaal in de verkeerde richting opgegaan. Dus ik wil nu gewoon het liefst zo open mogelijk te instellen. Oké, okay, de komende drie jaar weet ik wat ik ga doen. En daarna zie ik het wel. Nou, mooi. Daar kom ik vanzelf achter, denk ik.
0: Ja, zeker. Dat komt vanzelf inderdaad wel met de tijd. En ook fijn dat je jezelf daar de ruimte in biedt. Van hé, hey, dit mm -hmm. is waar ik kom, de aankomende tijd mee bezig ben. En dan zie ik het vanzelf wel.
1: Ja, precies. Hoi. voelt ook fijn
0: zo. Ja, ik ja, kan me voorstellen. Ik had uh, van, van de luisteraar dat ik ook nog vraag. En de meeste heb je al beantwoord. Maar er was nog één vraag um, waar we het kort over hebben gehad. Mm -hmm. en uh, misschien kan je daar nog heel even wat dieper op ingaan, en dat gaat over die reïncarnatie, mm -hmm. of je met de hypnose wonden kan helen. Ze dus we hebben het ja, daar noem, al ja. over gehad, dat je iemand had waarbij ze die ervaring had, maar kan je ook echt die wonden daarvan helen?
1: Ja, dat, dat kan zeker. Degene die dus bij mij kwam, die had daar echt een hele, hele diepe wond zitten, wat zij uh, meemaakte in de hypnose, was ook echt heel heftig. Uh, ja En daarna kreeg ik dus echt wel berichtjes van haar terug. Van dat ze zich zoveel vrijer voelde, zoveel lichter. Dat moet daarmee te maken hebben, want anders dan, ja, kan het niet dat dat specifieke deel zoveel lichter was. Dus je kan wel echt daar die wonden mee helen. En niet alleen dus de reïncarnatie zeg maar, van vorige levens, maar ook gewoon van deze levens. Van gewoon wat je nu meemaakt. En krijg binnenkort ook iemand en die wil juist echt iets heel recents gaan helen. Nou, dat kan natuurlijk ook. Dus dat gaan we dan ook doen.
0: Ja, super vet. Oh, ik vind het echt zo'n interessant onderwerp oprecht. Dat het allemaal kan. En ook die connectie met je onderbewustzijn. Mm. Dat je die kan maken hierdoor. Ja.
1: ja, en vooral mensen die dat heel moeilijk vinden. Want het is wel iets natuurlijk wat je normaal in het dagelijks leven heel erg moet oefenen. Ik heb er wel contact met jou over, over gehad. Dat dat toch wel iets is wat je... Ja, wat wel moeilijk is om dat gewoon zo even te doen. Terwijl als je in hypnose gaat, dan kan je dat heel snel. Ja. Zelfs als je daar normaal gesproken helemaal niet mee bezig bent, kan je het met hypnose toch wel doen.
0: Ja, en hoe is dat voor... Ik kan me ook wel voorstellen dat een luisteraar zegt van... Ja, superleuk wat er allemaal is gezegd, maar ik vind het nog steeds eng. Want ik raak die controle kwijt, waar je het zelf ook over hebt. Mm -hmm. Wat zou jij aan die persoon willen meegeven?
1: Het, eigenlijk het enige wat ik wil zeggen is, je hebt altijd zelf 100% de controle dus elke hypnose, um, bepaal jij volledig of je in hypnose gaat of niet. Als jij dat niet wil, dan gaat dat niet gebeuren. En als jij er wel voor open staat, dus als jij er helemaal open-minded in gaat en weet dat het voor jou gaat werken, dat jij dat echt wil, dan gaat hypnose ook uh, jou meenemen, waardoor je echt in contact moet komen met je onbewustzijn. Maar als jij continu blijft denken aan van, ik wil niet in hypnose of uh, ben ik wel in hypnose, dat is ook iets wat heel paar uh, mensen doen van oh ben ik nu wel in hypnose ben ik in hypnose en als je dat doet dan blokkeer je het eigenlijk gewoon volledig waardoor je uh, ja, niet echt in contact kan komen met het onbewustzijn.
0: Nee cool thanks voor delen en uh, nog een mooie aansluitende vraag daarop wat zou je in het algemeen aan de luisteraar willen meegeven?
1: Oh dat is een goede vraag ja wat mijn algemene Missie is, dat gaat iets verder nog dan die nozen, is dat ik mensen wil inspireren om uh, het perfecte plaatje en het perfecte even tussen aanhalingstekens, om dat los te laten. Dus niet dat je continu uh, gaat streven naar dat je die ene baan moet hebben omdat je anders niet gelukkig wordt. Omdat je uh, minimaal vier keer per jaar vakantie moet. En weet ik het waar je allemaal aan wil voldoen omdat het zo wordt en volgens de maatschappij zo is? Omdat je gewoon lekker je eigen ding doet. Waar jij blijven wordt. Waar je gelukkig van wordt. En dat je dus ook gewoon vanuit het onderbewustzijn kan gaan leven. Waar, gewoon, waar ook je intuïtie vanuit komt. Van, dat je daarnaar kan luisteren. In plaats van. Naar wat je zou moeten uh, doen. Volgens iedereen.
0: Precies. Mooi. En daarin wil ik nog op aansluitend zeggen van. Daarin wat ook kan helpen is. Wanneer je weerstand voelt over iets. Van oh wat gaat iemand anders daarover denken. Of moet ik dit wel doen. Dat zijn juiste stukken. Dat je er. ...tegenin moet gaan en het juist wel moet doen... ...omdat dat jou jou maakt. En dat je dus niet luistert naar wat andere mensen vinden... of je omgeving. Ja, heel dus, mooi. Ja. ja, jij ook bedankt voor het uh, delen hiervan... ...en voor deze super interessante podcast... En yes, uh, ja, ik ga natuurlijk je website, je Instagram, allemaal delen in show notes. Dus zodat jij als luisteraar uh, Sabine gewoon kan vinden. En mocht je deze aflevering hebben geluisterd, laat ons dan vooral weten wat je ervan vindt. Door een screenshot te maken en ons allebei te taggen. Of een recensie achter te laten op iTunes, wat we ook altijd leuk vinden om te lezen. En dan ga ik hierbij, uh, ja, doe je zeggen tegen Spien. Dankjewel dat je was. Ja,
1: jij bedankt dat ik nog kwam kletsen over hypnose. Ik vond het heel leuk.
0: Ja, super, thanks. Echt heel boeiend. Ja. Dankjewel.